0: Record und jetzt läuft's. Kein Loop, Aufnahme funktioniert, keine Ticks. Wird noch kurz was
1: für den Einspieler
0: machen. Ähm, I like Pina Coladas. Das ist schön.
1: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de.
0: Herzlich willkommen zum Travel Insights Podcast von fluege.de. Mein Name ist Frank und auf der anderen Seite der Leitung ist Kevin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. I like Pinaculadas,
1: ich würde heute gerne die Karibik etwas schmackhaft machen, denn was aufgefallen ist, dass sehr viele karibische Inseln ihre Einreisebeschränkungen gelockert haben. Und wer jetzt praktisch nochmal entfliehen möchte, da ist das ein guter Tipp. Vorab, wir haben neue Corona-Bestimmungen seit 1. November und laut Einreiseverordnungen müssen jetzt nicht geimpfte Personen bei Reiserückkehr aus Hochrisikogebieten und aus Virusvarianten Gebieten in häusliche Quarantäne. Bei Hochrisikogebieten gilt das für 10 Tage, Virusvariantengebiete für 14 Tage. Und wenn ich jetzt beim RKI schaue, ich glaube, es gibt derzeit gar keine Virusvariantengebiete. Kleiner Check. Gut, also laut RKI gibt es kein Virusvariantengebiet derzeit. Israel und die palästinensischen Gebiete sind von der Hochrisikogebietsliste gestrichen worden. Ein neues Hochrisikogebiet ist die Slowakei.
0: Ja, da ist die dritte Welle jetzt losgegangen. Wir hatten keine erste Welle synchron zu uns. Die ist da ausgeblieben. Aber Dafür heißt es, glaube ich, jetzt wird umso heftiger. Ne?
1: Okay. Um, ja, was denn nun besser
0: ist? Ja, es geht nur, nur um die Zählweise. Also nicht, was es besser ist. Es ist einfach nur die dritte Welle, sozusagen. Und wir haben ja die vierte.
1: Komm, wir, wir steigen lieber direkt zur Karibik rein. Hast du eine Lieblingsinsel, die du besuchen würdest?
0: Da ich noch auf keiner war, habe ich auch keine Lieblingsinsel. Von daher, Hauptsache Karibik.
1: Ja, vielleicht können wir mal eine Extra-Folge veranstalten mit allen europäischen Inseln, die in der Karibik verordnet sind. Und da müssten wir mal genauer unter die Lupe nehmen, in welche oder auf welche Inseln du dein EU-Datenvolumen mitnehmen kannst. Oh, das ist spannend. Bei Curaçao ist es, glaube ich, etwas tricky, ist niederländisches Überseegebiet. Was ist neu bei denen? Dort kannst du als Deutscher ohne PCR-Test einreisen. Vorher musstest du einen vorab machen und dann vor Ort. Allerdings musst du natürlich geimpft sein und deinen digitalen eu ja, grünes Zertifikat, Digital Pass vorzeigen, Man muss immer noch eine digitale Einreisekarte ausfüllen und 48 Stunden, also innerhalb von 48 Stunden vor Ankunft, eine Passenger Locator Form ausfüllen. Ich habe das. Mehrfach gelesen, warum ich hier zwei Formulare auswählen muss, aber es sei wohl so links wie immer in unseren Shownotes, wer ja nochmal kurz in den Sommer entfliehen möchte oder zumindest
0: ins Wärmere. Wer hat so ein guter Plan für den Winter jetzt?
1: Offiziell ist das ja dort auf der Nothalbkugel ja auch Winter. Ja, Wer in den Sommer fliegen möchte, der muss nach Australien das geht in der glücklichsten Konstellation erst ab Weihnachten.
0: Aber wer Weihnachten am Strand verbringen wollte oder das schon mal tun wollte, der ist natürlich da gut beraten, oder?
1: Würde ich sagen, ja. Und wie gesagt, gleich über Silvester da bleiben. Und dann, ähm, das, das wäre da auch mal eine traumhafte Podcast-Vorstellung, wenn wir mit jemandem aus dem neuen Jahr schon
0: podcasten könnten. Ey, das wäre äh, wirklich cool.
1: Wer dort ist äh, oder das vorhat, bitte einmal melden, dann bauen wir was auf. Dann setze ich mich auch zu Silvester hin. Kann ich versprechen, wie sauber meine Aussprache dann sein wird.
0: es <lacht> kann ja nicht schlechter werden. Ein Podcast zum Thema Zeitreisen. Nicht schlecht.
1: <lacht> richtig, sehr cool. Dann, ich, ich suche mir einfach mal
0: wild ein paar Länder raus,
1: wer uns vergangene Woche nicht richtig zugehört hat. Man kann jetzt besondere Reisen nach Kuba unternehmen. Frank, hast du Bock auf einen, auf einen Shot?
0: Das haben wir mhm. doch schon mal gehabt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Wir schon unseren Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht. Wie heißt der gute Impfstoff? Superana?
0: du Dos? Das heißt, also eine zwei auf Spanisch, ja. Aber warum DOS? Man braucht doch drei, oder? Ich dachte, der heißt Dres.
1: Ja, das wäre eigentlich clever. Ja, ne? Also ich, ich weiß nicht, nach was die zählen. Da sind wir wieder, wer zählt denn wie? Vielleicht,
0: vielleicht war es doch der zweite Entwicklungsversuch. <lacht>
1: der zweite. Dafür wäre es aber nicht schlecht. Ähm, wie du schon sagst, man braucht von diesem kubanischen Impfstoff gegen SARS-CoV-2, der vollständigkeitshalber erwähnt, drei Impfungen, die, soweit ich weiß, läuft immer noch das Zulassungsverfahren oder das Andersrum, nicht Zulagungsverfahren, sondern Anerkennungsverfahren bei der WHO. Und du kannst ja ab 15. November wieder nach Kuba auf Kuba einreisen als internationaler Tourist und kannst dir dort die Impfung geben lassen. So, und nach 28 Tagen benötigst du dann die zweite Impfung und nochmal nach 28 Tagen die dritte Impfung. Wenn man da jetzt so lange nicht bleibt, dann kann man sich wohl die zwei Dosen mit nach Hause nehmen.
0: Äh, so äh, Also quasi zur Selbstapplikation ohne medizinisches Personal. Gewagt, gewagt, oder? Ich
1: finde es auch sehr gewagt. Wer denn das vorhat, ich glaube, da kann man immer empfehlen, wenigstens mit dieser Dose zum Arzt zu gehen. Und sich das dort spritzen zu lassen. Ja, Sp aber
0: mal ganz im Ernst, welcher Arzt fängt dann an, dir äh, einen Impfstoff zu spritzen, den du, du da irgendwo mitbringst? Damit wirst du keinen Arzt finden. Ich
1: weiß auch nicht, wie das gemacht wird. Vielleicht musst du vorab was unterschreiben, dass du den Arzt nicht, nicht an die finanzielle Kehle gehen möchtest, wenn, wenn da irgendwas schief geht durch diesen Impfstoff.
0: Der, also normalerweise hat ein Arzt den hypokratischen Eid geschworen und wird auch selbst dann dir das nicht verabreichen. Oder du bekommst dann irgendwas in der Richtung von Boosterimpfung hier.
1: Lass mich nochmal kurz schauen. Es ist eigentlich mittlerweile die Regel, wenn du einreisen möchtest, auch nach Kuba, bist du sowieso besser beraten, wenn du schon vorab geimpft bist. Denn dann musst du nicht in Quarantäne. Auswärtiges Amt. Gucken wir mal schnell. Ich glaube, ähm, originalspanisch heißt das, spricht man das doch auch Kuba aus, oder? War das nicht B in Konstellation mit anderen Buchstaben?
0: Okay, ähm, da kann ich leider nichts dazu sagen. Da bin ich nicht qualifiziert genug dazu. Tut mir leid, nicht mein Fachgebiet.
1: Das ist nicht meine Abteilung hier. Spanisch sprechen sie woanders. So, ähm,
0: Das gefällt mir. Bin nicht schlecht.
1: Sehr genau. Reisende, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind, müssen beim Check-in am Flughafen einen PCR-Test, weil er nicht älter als 72 Stunden sein darf, vorlegen. Das ist zitiert vom Auswärtigen Amt. Also äh, ohnehin generell die Empfehlung, sich impfen zu lassen, ne? vor allem wenn man vorher zu reisen, dann kommt man überall einfacher rein. Zum Beispiel fließender Übergang auch in Barbados. Barbados ähm, die, wie sage ich immer so schön, Karnevalshochburg von Vienna. Vielleicht trifft man sie ja da, wenn man im Februar, glaube ich, hinmacht. Ne? Seit 24. Oktober kannst du wieder ohne Quarantäne einreisen, wenn du geimpft und getestet bist. Also hier beides machen. Oder man kann ja auch ein schönes Inselhopping in der
0: Karibik machen. Musst du dich dann auf jeder Insel aber neu testen lassen? Oder?
1: Naja, also sofern du in eine andere Nation einreist, in einen anderen Staat, dann äh, ja. Geht's wieder von vorne los. Vielleicht kann man ja auch... Was haben wir? Dreimal 28 Tage, das sind 84 Tage. Dann könntest du praktisch in Kuba anfangen, gibst, äh, jagst dir die erste Spritze Soberana 2 rein. <lacht> Dann, äh, dort findest du bestimmt auch findige Ärzte und Ärztinnen, die dir äh, die weiteren Dosen verimpfen. Dann äh, lass mich mal zum nächsten Land springen. Costa Rica, zählt als Karibiker, ja, ne? ist äh, Mittelamerika. Die reiche Küste. Und zwar, was habe ich mir denn dazu notiert? Dort wird ein wenig verschärft, wenn du einreisen möchtest. Praktisch, was man beim Mobilfunk, da zählst du ja aufwärts. Ich glaube, das mit der Zählenthematik, das kriegen wir heute nicht raus. ja. Und bei Reisebeschränkungen zählt man abwärts. Dort zählt man praktisch von 3G auf 1G runter. Und zwar ab 8. Januar soll dort nur noch 1G gelten für nicht essentielle Bereiche, also Restaurants, Hotels, Parks, nur noch mit Impfausweis zu besuchen. Okay. Es gibt noch eine Übergangsphase ab Dezember, da können die Unternehmen praktisch selbst entscheiden, ob sie 2G oder 1G nutzen. Allerdings, wenn du dich für 2G entscheidest, also geimpft oder getestet, dann darfst du dein Geschäft nur noch mit 50% Kapazität operieren. Muss man ja irgendwie eindämmen. Ne? Ich fand auch interessant, weil ich da auch beim Auswärtigen Amt nochmal gelesen habe, und versucht das irgendwie doppelt zu checken. Da, da habe ich das Zitat oder die Passage gefunden. Es gelten weiterhin Fahrverbote für private PKWs, die regelmäßig angepasst werden. Also die, die Regelungen werden regelmäßig angepasst, nicht die privaten PKWs.
0: Das klang jetzt so. so.
1: Nähere Informationen veröffentlichen die kostarikanischen Behörden. Taxis und der öffentliche Personen Nahverkehr sind davon ausgenommen. Fand ich irgendwie interessant, dass man Individualverkehr... Also in ein, ein Fahrzeug, in dem nur du dich aufhältst und deine nächsten Verwandten in der Regel, dass man das verbietet und dich praktisch dazu anhält, in öffentliche Nahverkehrsmittel zu gehen, obwohl da auf ein G
0: geswitcht wird. Ja, das ist schon ein bisschen strange. Verstehe ich auch nicht so ganz. Nun ja.
1: Gehen wir jetzt etwas weiter weg. Und zwar, naja, gleiche Richtung noch, aber USA. Habe ich ja Update, Update, Update? Ich erinnere immer wieder gern dran. Ab 8. November kannst du ja wieder als Tourist einreisen in die USA, wenn du denn geimpft bist. Die Impfpflicht sozusagen gilt nicht für Kinder unter 18 Jahren. Also wer mit seinen Kindern einreist, die müssen nicht geimpft sein. Und es gab jetzt in der letzten Woche wurde nochmal konkretisiert, welche Impfstoffe anerkannt werden, weil es ja ein Unterschied, welche. Impfstoffe in den USA zugelassen sind und welche europaweit zum Beispiel zugelassen sind. Ich dachte, AstraZeneca, es ist dort noch nicht offiziell zugelassen. Jedenfalls, mit welchen Impfstoffen kannst du rein? BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm und Sinovac und Kreuzimpfungen gelten auch. Also, die Amerikaner sind da recht breit aufgestellt. Ja. Und das machen jetzt viele Länder so, dass sie bei Touristen weniger wählerisch sind, welcher Impfstoff verimpft wurde. Hatten wir jetzt mit, wir sind ja auf zweiter Linie auch Sprungski-Produzent und wir schauen den Olympischen Spielen entgegen. Und da ist natürlich auch eine Frage, welche Athletinnen und Athleten unter welchen Bedingungen mitspielen dürfen. Und das sehen natürlich mager aus, wenn man da auch zu wählerisch beim Impfstoff ist. Und auch dort ist es so, Hauptsache du bist geimpft und dann kannst du mitspringen. Und das machen sehr viele Länder so. Also äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. weil Das war jetzt zum Beispiel, wer uns äh regelmäßig hört, der weiß, dass ich irgendwie versuche, in die USA reinzukommen, zu bestimmten Zwecken. Und Das war für mich schon ein Kriterium, dass ich einen Impfstoff bekomme, bei welchen ich zumindest weiß, dass der auch für die USA zugelassen ist.
0: Nur leider hast du nicht wieder Zeit. Hat das nicht ganz geklappt, ne? Ja,
1: aber die Bewerbungsphase öffnet für mich sogar ab Montag, dass ich hoffentlich im April nach Posten kann. Können wir dann von dort aus einen Podcast machen. Da bin ich dann zeitreisetechnisch sechs Stunden zurück. Der Frankfurt-Flughafen, also der Fraport-Chef, Erwartet 300 bis 400.000 Passagiere allein mit Reiseziel USA im November. Mhm, das ist ordentlich. Der Winterflugplan ist, ich habe jetzt ein paar Zahlen gesehen, ich dächte ähm, ein Drittel unter 2019, wenn nicht sogar mehr. Also es ist natürlich noch lange nicht auf dem Niveau von 2019, das dauert noch eine Zeit. Aber ähm, so wie sich dieser Chef dort geäußert hat, gibt es gerade das Problem, dass man das Personal für einzelne Spitzen nicht aufstocken kann. Kann man auch irgendwie verstehen, ne? Du hast einzelne Flüge, die stark frequentiert sind, da kommen viele Menschen an den Flughafen, dafür bräuchtest du mehr Personal, aber ansonsten ist da nicht viel los und du kannst jetzt natürlich für die einzelnen Spitzen nicht Leute dann einstellen, kostet ja Geld. Ne? Ja. Von daher, was sind denn hochfrequentierte Ziele? Auf jeden Fall immer Mallorca, würde ich sagen, ja? oder jetzt eben USA, wenn es ab November wieder losgeht, also wer so ein Ziel hat da ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass äh, man dem Personal vor Ort auch ein bisschen Zeit geben kann oder eingestellt ist, dass alles etwas länger dauert. Und ich habe hier zu den USA noch mir einen Link gesetzt, da habe ich gar nichts weiter dazu geschrieben, außer Alkohol kehrt zurück an Bord.
0: Na, Gott sei Dank.
1: Das ist ein Text von USA Today. United Airlines is getting ready to resume hard liquor sales just in time for the busy holiday travel season.
0: Ja, man, muss das ja auch irgendwie, man muss das ja auch irgendwie überstehen. Ich, ist es ist auch schwer nicht vorstellbar, das ohne Alkohol an Bord zu meistern. Ne?
1: Also ab 15. November kann man wohl bei United Airlines wieder In-Flight Beverage bestellen. Also kleine kleine Flaschen mit Schnaps drin. Ja, right. Achso, in Domestic flügen nach Kanada und Lateinamerika. Okay, okay, Der Flug muss mindestens 301 Meilen lang sein. And customers can request one cocktail Bier, Wine oder Hard Liquor, Alkohol at a time. Also mehrfach hintereinander bestellen, sozusagen. Okay. Wie bestellst du eigentlich einen Flieger? Bestellst du dir immer mehrfach? Oder?
0: Ja, ja, ich bestelle mir immer, naja, also tatsächlich bestelle ich mir mehrfach, weil ich natürlich gerne den obligatorischen Tomatensaft trinke, aber der ja nicht so gut ist, wenn man Durst hat, deswegen bestelle ich mir gerne noch Ganz dekadent ein Wässerchen dazu.
1: Äh, bei mir ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin dann tatsächlich die Fraktion, ich gönne mir äh, Hopfenblütentee in Kombination dann auch noch mit einem Tomatensaft
0: oder sowas dazu. Also da bin ich auch frech. Ja, ich glaube, das ist aber okay. Da ich, gab es bis jetzt noch nie äh, Beschwerden. Aber gut, ich äh, weiß es nicht, wie es außerhalb der Business ist. Ne? Also von daher. Ich habe diese Woche gesehen, dass ähm, bei, auch bei einer
1: amerikanischen Airline eine Stewardess, verprügelt wurde. Also zwei Schläge ins
0: Gesicht. Ja, das habe ich auch gelesen. Der, der schlimmste Vorfall, der je sich da wohl irgendwie ereignet hat. Ja,
1: also nur mal so der, der, der Hinweis, dass das überhaupt nicht erst passiert. Man bekommt dann tatsächlich ein Flugverbot, ja. Also mindestens bei der Airline. Ich, man, wir könnten mal eigentlich mal prüfen, ob das auch IATA weit dann ausgesperrt. Ich denke mal, der ist äh,
0: lebenslang weltweit gesperrt, oder?
1: Dafür würde ich jetzt die Hand nicht ins Feuer halten. Das äh, fällt mir nur spontan ein. Ich ich schreibe es mal für nächste Woche auf.
0: Machen machen mal ein Follow-up. Machen
1: wir ein Follow-up. Aber bei der Airline wirst du gesperrt. Ne? Sobald dein Name dann irgendwo auftaucht, fliegst du nicht mehr mit. Und ich würde auch sagen, zurecht. Ja, auf jeden Fall. Also, also das war jetzt der Meinungspart von mir. Zurecht. Zurecht. Schließe ne? ich mich auch an. Thailand. Habe ich hier nochmal etwas. Ich weiß nicht, hatten wir das im vergangenen Podcast, in unserer Special-Folge. Auch wer wer da nicht zugehört hat, vollständig Geimpfte können ohne Quarantäne seit 1. November nach Thailand einreisen. Voraussetzungen sind, du hast vor deiner Einreise dich 21 Tage am Stück in einem als sicher eingestuften Land aufgehalten. Und Dazu zählt glücklicherweise Deutschland. Du musst einen PCR-Test maximal 72 Stunden vor Abflug machen, sowie bei Ankunft in Thailand. Du musst eine Nacht in einem SH-plus-zertifizierten Hotel verbringen. Und so lange, du bleibst dort so lange, bis dein Testergebnis da ist von, von diesem Test, den du bei der Einreise machen musst. Danach kannst du dich praktisch verabschieden von diesem Hotel und weiterziehen. Kannst dich auch durch ganz Thailand bewegen. Du brauchst eine Krankenversicherung mit Covid-19-Abdeckung, die die Kosten übernimmt. Das waren früher mal mindestens 100.000 Euro. Jetzt ist das, ähm, soweit ich weiß, auf 50.000 äh, Dollar. Ich rede von Dollar, sorry. Dollar gesenkt. Ich glaube, das machen die meisten Versicherungen, die, die überschreitende dieser Summe bei weitem. Du musst eine Tracking-App nutzen. Die heißt hier Moor Chana. Und bei der war Tricky, die war aus dem Apple App Store oder aus dem Google Play Store rausgenommen. Das war recht interessant. Da muss ich aber sowieso nochmal etwas tun, weil das Certificate of Entry wird ersetzt durch den Thailand-Pass und es wird ja auch eine, einen QR-Code geben. Ich würde das updaten bei unserem Blog. Welcome-Back-Seite ist in den Show Notes immer verlinkt. Und da findet ihr die aktuellen Hinweise auch zu diesen ganzen anderen Ländern, die wir heute im Podcast hatten und auch zu denen, die wir nicht hatten. Nice. Okay, dann habe ich hier noch eine Hotelempfehlung für das Jahr 2025 bis 2030. Ja, gut, dass wir jetzt schon dran denken. Das sollten wir jetzt schon dran denken. Wir hatten ja in einem Podcast mal die, was war das ab 2024, mit dem Luftschiff zum Nordpol. Das ist jetzt praktisch unsere Adventure-Section hier, wenn man so möchte. Und zwar baut da ein gewisser Herr...
0: Ah, den Namen habe ich jetzt falsch verstanden. Okay, ja. Der macht das? Echt? Das ist ein Lied von Bo Burnham. Ich hoffe mal, das
1: geht hier in Ordnung, dass ich das zitiere. Bitte nicht verklagen. Vielen Dank. Jeffrey Bezos mit seiner, wie, wie heißt sie denn, seine gute Blue Origin, seiner weltraum die da diese Firma genau diese markante Form hat. Wer das verpasst hatte, der gute Mann ist ja mit einer älteren Dame und einem jüngeren Herrn mal in den Weltraum geflogen. Ich weiß, er hat sich ja vorher von seinem CEO-Posten von Amazon
0: verabschiedet. Ich weiß nicht, ob das in... Ja. Wahrscheinlich, damit es keine Interessenkonflikte gibt.
1: Ja, und vielleicht, falls da was passiert bei diesem Flug, dass es. Nein, ja, du ne, weißt schon. Okay, und zwar soll es ab 2025 und bis 2030 ein Hotel im All geben. Das macht Blue Origin nicht allein, sondern mit Boeing zusammen. Die ganze Station soll heißen Orbital Weave. Ja, und genannt wird das Ganze entweder ein Gewerbegelände.
0: Das gefällt mir.
1: Okay. Äh, jedenfalls soll es ein Anlaufpunkt für Weltraumtouristen sein. Ich bin gespannt, was dann das nächste Ziel ist. Wahrscheinlich der Mond. Äh, es gibt noch keine Preise. To
0: the belt, just
1: lift the top of the Wenn wir einfach noch den Podcast durchziehen bis zu diesem Jahr, dann daten wir auch das ab, schreiben uns hinter die Uhren. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden mit, äh, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ein schönes Wochenende.
0: Bis zum nächsten Mal.